0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich heute mal wieder die Zeit genommen haben, in die zweite Folge meines Clash of Wrestling Wrestling Podcasts reinzuhören. Freunde, die heutige Folge widmet sich den Wrestling-Finishern. Über Finisher könnte man bestimmt sehr, sehr lange reden und das werde ich heute auch machen. Ähm, denn ich finde, Finisher sind nicht zuletzt eines der wichtigsten Elemente im modernen Pro-Wrestling. Denn der Finisher ist das Aushängeschild eines Wrestlers, und ich denke, dass das Wrestling sich nicht so weit entwickelt hätte, wenn es keine Signature- oder besser gesagt Finisher-Moves geben würde. Wir werden heute über alles reden. Top-Finisher, Flop-Finisher, Problematiken bei Finishern, gute Dinge an Finishern. Also heute wird sich alles um Finisher drehen. Ich kann das Wort schon fast nicht mehr aussprechen. Deswegen Leute, falls euch das, was ihr heute gefällt, dann gebt diesem Podcast doch gerne ein Herz. Das bringt mich weiter, das bringt diesen Podcast weiter, aber genug gelabert. Let's go. Viel Spaß. So Freunde, wir starten einfach mal komplett simpel rein und reden einfach mal über wichtige Dinge bei einem Finisher. Und da muss ich ganz klar sagen, ich finde der Finisher muss real rüberkommen. Und auch wenn man über diesen Finisher nachdenkt, also jetzt um das von gestern aus dem gestrigen Podcast und Wrestling ist Fake, nochmal aufzugreifen. Natürlich, Wrestling ist kein Fake, jeder Finisher tut weh, aber es sollte eben so in der Form real aussehen, dass es halt nicht immer so gesellt werden muss, sondern dass es schon ziemlich Schmerzen anrichtet, dass der Wrestler gar nicht mehr so viel dazu interpretieren muss, um es mal so auszudrücken. Denn meiner Meinung nach sind ganz viele Finisher, aktuell im Pro Wrestling Bereich ziemlich, wie soll ich das sagen, sie werden too much verkauft. Also man kann schon, man merkt schon, dass diese Finisher halt, ich will jetzt nicht sagen Fake sind, also sie sind sowieso kein Fake, aber dass diese Finisher halt einfach nicht solche Schmerzen anrichten, wie der Wrestler versucht sie darzustellen. Das ist bei jedem Finisher so, weil kein Finisher jetzt lebensbedrohlich äh, Tödlich ist, wobei eigentlich ja schon, also wenn man sich manche Finisher anguckt. Aber wir reden jetzt erstmal über was Wichtige beim Finisher. Ich finde, es sollte realistisch rüberkommen, wie ich das gerade schon gesagt habe. Wenn man sich zum Beispiel einmal, und da ist schon ein Negativbeispiel, den Bailey to Belly anguckt. Den äh, von Bailey, der Finisher. Die hat ja einen Belly to Belly und hat ihn halt einfach irgendwann mal Bailey to Belly genannt. Ist eigentlich sogar ein ziemlich cooles Wortspiel. Allerdings muss man sich überlegen, wie real dieser Finisher halt einfach sein kann, weil ich habe es hier gerade kurz aufge äh, geöffnet und Bailey hat ein Gewicht von 54 Kilogramm und ist 1,68 Meter groß. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, zum Beispiel, ich meine ein Belly to Belly von Big Show oder einem anderen schweren Wrestler ist mit Sicherheit realistisch abkaufbar, weil sich, oder auch ziemlich schmerzhaft, weil der Wrestler wirft sich ja wirklich mit seinem gesamten Gewicht oder es sieht so aus, als würde er sich mit seinem gesamten Gewicht auf seinen Gegner hämmern. Selbst wenn Bailey nicht darauf achten würde, auf ihre Gegner achten würde und mit voller Wucht darauf brechen würde, ich meine es sind 50 Kilo und, also 54 und das ist halt meiner Meinung nach schon wieder ein Minuspunkt, denn ein ba äh, belly to belly ist normalerweise ja was Gutes. Allerdings muss man sich bei Bailey überlegen, dass der Finisher halt schon ziemlich, hm, ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, auf jeden Fall, man kann schon, oder wenn man darüber nachdenkt, merkt man schon, dass dieser Finisher eben ein bisschen zu hart verkauft wird. Aber das mal so als Beispiel der Bailey-Tuban. Wenn wir uns jetzt ähm, andere Finishing-Moves angucken, dann bin ich der Meinung, dass die Hauptsache ist, dass es brutal aussieht, aber die Leute halt einfach nicht immer 100% den Hintergrund äh, an dieser Sache hinterfragen. Also zum Beispiel ein, ach ich kann jetzt einfach kein konkretes Beispiel nennen, aber solange dieser Wrestling-Move brutal aussieht, ist ja alles gut. Das ist ja auch das Ziel vom Wrestling. Keine ernsthaften Verletzungen, aber halt es so aussehen zu lassen, als wäre es ziemlich krass. Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal über meine Top-Finisher. Und da kommen wir direkt, also ich mache das ich mache jetzt keine Top 3, Top 5 oder so, ich sage einfach ein paar Finisher, die meiner Meinung nach gut sind. So gibt es halt keinen Streit, was jetzt so wirklich der Beste ist und was halt der Schlechteste ist. Fangen wir mal an mit dem Finisher meines Sleeping Wrestlers Drew McIntyre, mit dem Claymore, oder wie er früher noch hieß, Claymore Kick. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob es offiziell geändert wurde, jedenfalls sagt man nicht mehr Claymore Kick, sondern man sagt nur noch Claymore. Ich finde diesen Move einfach so genial, nicht zuletzt, weil er halt so stark von der WWE geschützt wurde ähm, oder geschützt wird immer noch. Ich kann mich nicht erinnern, außer bei WrestleMania, also jetzt seit Drew McIntyre seinen Face-Push hat und halt WWE Champion ist, kann ich mich nicht erinnern, dass jemand aus dem Claymore ausgekickt ist, außer Brock Lesnar im WrestleMania 36-Match. Und das war ja ein 5-Minuten-Match, also da kann man das noch nachvollziehen, weil äh, Brock Lesnar halt nicht so viel Schaden davon getragen hat nach zwei Minuten, nach in denen der Claymore kam, dass er da halt, äh, ja ich sag mal, geschwächt war. Danach hat Drew McIntyre noch zwei oder drei Claymores nachgesetzt und dann halt kam der, äh, der also das Cover ging auch durch. Und wenn man mal genau hinguckt immer, also ich denke, dass dieser Finisher mit einer der stärksten ist, weil es eben der Aspekt bringt, den ich gerade genannt habe. Er sieht sehr brutal aus, ist das auch, aber wenn man genau hinguckt, man sieht immer, wie die Gegner, die diesen Claimer abkriegen, kurz vorher die Hand ins Gesicht nehmen und sich damit halt eben schützen, so ihr Kinn und alles. Aber trotzdem wird dieser Finisher höllisch wehtun, weil ihr müsst euch überlegen, diese 1,96 Meter, ich weiß nicht genau, wie groß ist, ich meine schon 1,96 Meter, diese riesige Kante wirft sich da, volle Kanne mit dem Bein zuerst in euer Gesicht und dieser Finisher ist einfach sehr gut verkauft, weil eben wie gesagt nur so wenige Menschen daraus auskicken. Und ja okay, es gab halt diesen einen Moment bei Survivor Series, als Drew McIntyre halt voll in Roman Reigns reingerauscht ist und der Ref halt K.O. gegangen ist. Und deswegen konnte halt leider kein Cover durchgeführt werden. Aber das ist halt wirklich einer so meiner Top-Finisher. Kommen wir jetzt zum zweiten Finisher, den ich ziemlich stark finde, der aber auf jeden Fall mal meiner Meinung nach einen stärkeren Status hatte und mittlerweile einfach nicht mehr so krass ist. Und zwar ist es der RKO von Randy Orton. Wenn man sich den RKO anguckt, es ist einfach ein krasser Move. Also wenn man sich anguckt, damals zum Beispiel äh, von Cody Rhodes, als noch bei WWE war und jetzt nicht wie jetzt aktuell bei AEW, als er da vom obersten Ringseil gesprungen ist, eine Shooting Star Press auf den am Boden liegenden Ort macht und der ihn einfach abfängt in einen RKO, das waren schon krasse Moves. Ähm, es gibt, by the way, auf dem WWE YouTube Channel ein Top 10 Video von RKOs. Das ist jetzt zwar schon drei oder vier Jahre alt, meine ich. Aber trotzdem, also, da sind Top-AKOs, da ist unter anderem auch dieser AKO, den ich gerade genannt habe, drin. Und früher war es so, dass der AKO einfach so ein krasser Finishing-Move war. Er war halt wirklich berüchtigt. Und mittlerweile gibt es halt schon ab und zu mal ein paar Kickouts. Also, äh, Randy Orton hat zwar die WWE-Championship von Drew McIntyre durch diesen AKO gewonnen. Allerdings ist, äh, ich meine, Drew McIntyre auch schon mal aus dem AKO ausgekickt. Und das finde ich halt so schade, weil meiner Meinung nach sollten generell Finisher-Kickouts nur in krassen Matches passieren. Mittlerweile, das hatte ich auch schon gestern in meinem Podcast angesprochen, in der Podcast-Episode. Aktuell ist es leider schon so, dass ähm, die Wrestler einfach in normalen Matches, Weeklies, Raw, SmackDown, NXT, aus ihren Finishern auskicken. Wenn das jetzt so ein Match ist, wie zum Beispiel das Rückmatch vor drei Wochen oder vor zwei Wochen bei SmackDown, zwischen Sasha und Bailey, als Bailey ihr Rückmatch halt eingefordert hat um den Smackdown-Women's-Titel. Da kann ich es noch ein bisschen verstehen, weil es da eben, wie gesagt, um das äh, Frauengold bei Smackdown ging. Wenn es jetzt allerdings einfach so ein Match ist, dann kann ich das allerdings, äh, äh dann kann ich das eigentlich nicht verstehen, warum da Finisher-Kickouts gemacht werden. Geil ist es natürlich für einen WrestleMania-Moment. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass Brock Lesnar gegen... Drew McIntyre einen F5 durchführt und Drew McIntyre bei 1 auskickt. Das sind natürlich schon krasse Momente, wobei das auch schon, wobei man da auch diskutieren könnte, ob es ein bisschen overpowered ist, denn man erinnert sich bei SmackDown im letzten Dezember, also jetzt ungefähr von einem Jahr, ich meine, es war der 12. Dezember, als Kofi Kingston seinen WWE-Titel verloren hat, ist er in Brock Lesners Arme gesprungen, also äh, Match eingeläutet, in Brock Lesners Arme gesprungen, F5 durch, 5-Sekunden-Match oder so. Und es ging halt bis 3. Und Drew McIntyre hat halt bei WrestleMania einen F5 kassiert, hat direkt bei 1 raus. Und das ist halt auch schon wieder... Ah, ich weiß nicht, schwierig. Jedenfalls muss man sich einfach überlegen, dass manche Finishing Moves falsch kalkuliert werden. Entweder man kommt direkt raus, oder man kommt nicht raus. Und der AKO ist halt wie gesagt ein Finisher, der in letzter Zeit ziemlich oft... aus dem in letzter Zeit ziemlich oft ausgekickt wurde, aber der dadurch halt immer noch ein sehr starker Finisher ist. Also... Deswegen nenne ich ihn ja auch direkt sehr früh, weil ich ihn halt wirklich sehr krass finde. So viel halt eigentlich zum AKO. Wenn wir weiterreden, fällt mir natürlich noch der Stump ein von Seth Rollins. Also, der war ja sogar kurzzeitig mal verboten, weil den irgendwelche Kinder nachgemacht haben. Meine ich zumindest, dass es deswegen war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe diesen Finisher nicht. Ich verstehe nicht, wie sie das machen bei WWE. Also, wahrscheinlich... Ähm, muss es super Körpersprache sein im Rücken und dann geguckt werden, dass ähm, der, der halt, dem halt auf den Hinterkopf getreten wird, irgendwie nicht nach unten fällt, aber, oder besser gesagt, also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ich das meine, dass der halt einfach nicht ähm, volle Kanne auf den Boden aufsteckt, anders kann ich mir das nicht erklären, dieser Finisher ist einfach so ein Top-Finisher und auch wenn er leider, 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 leider meiner Meinung nach ziemlich kaputt gemacht wurde von The Fiend Letztes Jahr bei, ach, ich weiß gar nicht mehr welcher Pay-Per-View das war, jedenfalls war es da ja auf jeden Fall so, dass The äh, Fiend mehrere Curbstumps kassiert hat und jedes Mal wieder ausgeklickt ist, nach eins oder so. Und das finde ich halt, hat halt, halt diesen Finisher sehr stark geschwächt, weil wenn man sich mal in den Hinterkopf ruft, dass normaler äh, Wrestler, oder in Anführungsstrichen normaler Wrestler, nach einem Curbstump direkt bis 3 äh, K.O. ist und der Fiend halt angeblich mit seinen super. Äh, Wunderkräften bei 1 Auskick finde ich das halt leider ein bisschen kaputt gemacht. Nichtsdestotrotz ist der Curbstab einer der Top-Finisher bei WWE und ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Finisher halt weiterhin geschwächt werden soll, wobei er ja aktuell sogar wieder ziemlich, ich sag mal, in ist, wobei ich das Gimmick von Seth Rollins, anders als andere, absolut nicht feiere gerade. Also ich will einfach meinen Architect, meinen Beast Slayer zurück und nicht diesen Sektenführer, der für das größere Ganze steht und sich beim Survivor Series Match einfach hinkniet. Man hätte so ein geiles Match machen können. Rollins in einem Survivor Series Match ist immer eine geile Idee, weil Rollins Potenzial hat. Und wenn man Rollins sagt, was er machen soll, dann liefert er. Aber ihn da einfach auf den Boden zu ge äh, gehen zu lassen und sich von Sheamus äh, den Broke Kick einfangen zu lassen, finde ich einfach nur scheiße. Denn das ist einfach missbrauchtes Potenzial, meiner Meinung nach. Ich habe gehört, dass er jetzt wahrscheinlich sowieso erstmal in die Pause geht, weil äh, seine Verlobte Becky Lynch eben das Kind bekommt und er da halt, kann ich gut verstehen. Nur ich finde, dass ich, ich hoffe zumindest, dass, was ich allerdings nicht glaube, dass wenn Seth Rollins zurückkommt, er sein äh, altes Gimmick zurückkommt. Ich habe es geliebt, also damals WrestleMania 35, als er gegen Brock Lesnar den Fight hatte, wobei das war eigentlich ein scheiß Match, aber äh, gucken wir uns andere Matches an so. Mit The Shield früher, wobei The Shield ist sowieso Geschichte wegen John Moxley, aber man muss sich einfach mal überlegen, was das damals alles für geile Matches waren, die er als alter Seth Rollins abgeliefert hat. Das ist nicht zu vergleichen mit der, mit dem aktuellen. Das Schlimmste war ja wirklich dieses Eye for an I Match. Ich habe es damals bei Extreme Rules live gesehen und das war einfach zum Heulen. Ich hatte, das war einer der wenigen Paperbüste, die in den Ferien stattgefunden haben, in den Schulferien, Sommerferien, weshalb ich das gucken konnte. Und es war so enttäuschend. Es war so enttäuschend. Ich war die ganze Nacht wach und ich habe wirklich einen Lachkampf gehabt. Als, als die mir da wirklich verkaufen wollten, dass dieses Gummi-Halloween-Auge äh, Grey Mysterious Auge ist. Ich habe wirklich gelacht, laut als gelacht, aber eigentlich ist es zum Weinen im Nachhinein. wenn man sich wirklich überlegen muss, dass es ernst gemeint war von dieser Promotion. Und nicht zuletzt, AEW hat sich ja sehr darüber lustig gemacht. Also ich erinnere mich, kurz ein paar Ausgaben danach, zumindest die deutschen Kommentatoren, die ich sehr cool finde, haben gesagt, ich weiß nicht, worum es ging, auf jeden Fall hast du ihnen schon, also ich glaube, das war was Privates zwischen den beiden und äh, hat ein Kommentator gesagt, hast du ihnen schon in eine, äh, zu einem Eye for an Eye Match herausgefordert oder so, also irgendwie sowas haben die gesagt und es war ziemlich lustig, aber das Traurige ist, dass die WWE das ernst gemeint hat und im Nachhinein auch noch äh, in irgendeinem Song, in dem Titelsong sogar ein Eye for an Eye eingebaut hatte und dass sie da vielleicht sogar stolz drauf ist. Seth Rollins selber hat in einem Interview gesagt, dass er sich nicht denken, äh, vorstellen kann, warum dieses Match so kritisiert wird, was ich auch absolut nicht verstehe. Aber na, jedenfalls können wir festhalten, der Curbstump, um jetzt wieder mal zurück zu den Finishern zu kommen, ist wirklich ein absolut grandioser Finish. Dann, um nochmal einen ziemlich krassen Finisher anzusprechen, kommen wir mal... Ähm zu einem Wrestler, ich kann mal einen kleinen Tipp geben. Im Wrestling wird seine Arbeit, ja, ich sag mal mit gemischten Gefühlen angesehen, im MMA wird er aber ziemlich gehasst. Die Rede ist von The Beast Incarnate, Brock Lesnar. Brock Lesnar, äh, man kann wrestlerisch von ihm halten, was man möchte. Ich persönlich bin, bin auch kein großer Fan von ihm. Um ehrlich zu sein, nicht von seinen Gimmicks. Die gehen sogar ganz klar aber einfach seine Arbeit im Ring, also mir fallen nur vor ein paar Jahren die Aktionen mit Roman Reigns ein, als er da komplett durchgezogen hat mit den Ellenbogen ins Gesicht und Roman Reigns geblutet hat, wie sonst was. Also das war absolut, äh, äh, ging absolut gar nicht und deswegen bin ich kein großer Fan von Brock Lesnar. Aber wir betrachten uns jetzt einfach mal ganz objektiv, was für ein Wrestler hinter dem Move steckt und gucken uns mehr an was denn genau der Finisher ist. Und im Brock Lesners Fall wäre das der F5. Und der F5 ist meiner Meinung nach, ach, ich, ich kann es ich kaum beschreiben, also der F5 ist ein Finisher, aus dem kann eine Person im Normalfall, Normalfall nicht auskicken. Jetzt können wir als Beispiel nehmen, Drew McIntyre ist ausgekickt, ja okay, aber wie gesagt, nach kurzer Zeit, wobei Kofi Kingston natürlich nach 5 Sekunden ein Match verloren hat, drei Sekunden davon waren der Pin voll. zwei Sekunden hat er gebraucht, um in Brock Lesnar's Arme zu rennen und halt diesen F5 zu kassieren. Und ich finde, ähm, es steckt ziemlich viel hinter diesem F5, vor allem früher. Ich finde, früher wurde er besser gemacht, denn heutzutage, wenn man genau darauf achtet, viele Leute drehen sich, während sie fallen zur Seite, um auf die Schulter zu fallen und halt nicht volles Ruhe auf die, äh, die Matte zu küssen. Und manche Wrestler, ähm, wie es teilweise auch noch ist, was ich besser finde, ist, dass sie wirklich volle Kanne äh, face first auf den Ringboden knallen. Nicht, weil es besonders viel Schmerzen gibt, aber der Finisher kommt dadurch einfach realer rüber, um das mal so zu formulieren. Und ich finde, der F5 gehört einfach zur WWE dazu. Das kann man mir erzählen, wie man will. Äh, eine abgewandelte Variante dieses F5 sehen wir zum Beispiel in Nikki Bellas Rack Attack 2.0. Also der erste, da hat sie ihren Gegner ja in einen umgekehrten Fireman's Carry genommen und ist dann halt einfach in die Knie gegangen. Und beim... Äh... Ja, ich würde sagen, Racket 2.0 ist es... Wie soll ich das beschreiben? Da nimmt sie ihren Gegner in den normalen Fireman's Carry und bringt das dann quasi in eine Art RKO. Und, ähm... Ja, es sieht irgendwie so ähnlich aus. Wobei... Ja, ich meine, weil... Also ich finde, das ist der Finisher, der dem, äh... F5 am ähnlichsten ist. Und man muss halt einfach überlegen... Dieser Finisher ist jetzt schon seit Jahren in der WWE und er wurde immer ziemlich stark eingesetzt. Nur ich finde jetzt eben durch die äh, Storyline mit Drew McIntyre wurde er vielleicht ein bisschen geschwächt. Aber nichtsdestotrotz können wir festhalten, dass der F5 ein echt krasser Finisher ist. Wenn wir jetzt zum nächsten Finisher kommen, muss ich sagen, dass der nicht mehr in der WWE eingesetzt wird. Der Dirty Deeds, damals noch von Dean Ambrose, jetzt von John Moxley. Ich weiß, John Moxley hat auch einen Finisher, der so ähnlich aussieht, aber er heißt auf jeden Fall, glaube ich, nicht Dirty Deeds. Von daher, ich beziehe mich jetzt auf den Finisher von Dean Ambrose, Dirty Deeds. Es ist, in Anführungsstrichen, ich sag mal, nur ein DDT, aber der DDT ist einfach krass gemacht worden. Also wenn man sich überlegt, er zieht halt die Arme hoch, fickt ihm die Beine weg, das ist schon ein ziemlich nicer Finisher. Vor allem, wenn man überlegt, ich weiß nicht, ihr werdet euch wahrscheinlich alle daran erinnern, Damals, als in der gleichen Nacht, in der Roman Reigns bekannt gegeben hat, dass er äh, Leukämie hat, hat ähm, haben Rollins und Ambrose ja die Tag-Team-Titel von Raw gewonnen. Und ich finde, es war einfach ein unpassender Zeitpunkt, das zu machen, weil ich meine, okay, ich meine, dass ich gelesen habe, dass niemand bei der WWE wusste, dass Roman Reigns das verkünden wird, dass er halt Leukämie hat, aber... Ich fand's makaber, in der gleichen Nacht, in der der Bruder von ihm, weil es, es ist ja keine Storyline-Leukämie gewesen, es ist ja echte Leukämie. meine ich zumindest. Ja, doch, es ist, es ist echt. Und ähm, das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass in der gleichen Nacht eben The Shield kaputt gegangen ist, weil es ja gerade eigentlich wieder zurück war. Und es war auch echt cool, also ich habe das Gimmick echt gefeiert, wobei ich eigentlich nie ein Shield-Fan war. Wobei, also man muss es in Relation ziehen, also The Shield... Ich fand The Shield geil, aber ich mochte einfach diese Zeit nicht, als sie mit The Authority zusammengearbeitet haben. Was ich geil gefunden hätte, The Shield wäre ein Gimmick gewesen. Weder Face noch Heal, so ein Ding dazwischen. Ab und zu vielleicht ein bisschen verräterisch, aber auch sehr loyal. Das hätte ich gut gefunden, aber ja, ich weiß nicht. Ich fand The Shield auf jeden Fall großartig, wobei ich in früheren Zeiten so, um 2012, so als die mit Shane äh, Shane McMahon, was ich da, Stephanie McMahon, Triple H so zusammen waren, das habe ich nicht so gefeiert. Vor allem auch die damals die Geschichte mit The Big Show, das fand ich echt nicht so schön. Aber wenn wir über, ähm, Dirty Deeds reden, um dann nochmal drauf zurückzukommen, äh, ich, genau, ich war bei der Attacke damals, bei den, als äh, als die Raw Tag Team-Titel gewonnen hatten, das war ja schon ziemlich krass, als sie ihn da auf den nackten Beton, äh, den DDT gegeben hat. Und ich muss sagen, dieser Finisher, ist ziemlich krass, wobei es auch eigentlich manchmal, glaube ich, nur als Casual-Move gewertet werden könnte. Zumindest bei anderen Wrestlern. Bei Dean Ambrose war es immer dieser eine Move, der den Unterschied gemacht hat, äh, der, ihn zum, der ihm zum Sieg verholfen hat. Aber bei anderen Wrestlern hätte dieser Move, glaube ich, nicht so krass äh, geballert, wie es eben bei Ambrose oder halt jetzt Moxley getan hat. Und ich bin der Meinung, dass der Finisher mit, also das, The Shield, um nochmal auf The Shield zurückzukommen, alle drei Finisher, einfach absolut krass, ein Spear ist gut, wenn man ihn als Finishing-Move benutzt, wobei manche ihn auch als Casual-Move benutzen und der da halt nie so krass ist. Dann, einmal den Curb -Stump, den ich vorhin schon angesprochen hatte, wobei Rollins ja teilweise den Pedigree hatte, weil der Curb -Stump ja verboten wurde. Und dann halt eben noch den Dirty Deeds von den Ambrose, der eben ziemlich, ja der eben ziemlich stark war gegenüber den anderen Finishern, wobei der dann locker mithalten konnte. Und ja, so viel eigentlich zu Dean Ambrose oder halt John Moxleys Finisher, wie man es halt, äh, nimmt. Kommen wir dann jetzt auf jeden Fall zu einem weiteren Finisher, der meiner Meinung nach aktuell ziemlich missbraucht wird. Und zwar der Superkick. Der Superkick ist bei mir eigentlich so zweigeteilt. Denn wenn man sich anguckt, damals Wrestlemania Matches von Shawn Michaels, HBK, die switch Music war immer am Start. Und ich war ein riesiger Fan, nicht nur von HBK, sondern auch vom, äh, von der Switch-In Music, weil es war einfach krass. Man hat gesehen, wie er in der Ecke stand, ein paar Mal auf den Boden gestampft hat, dann angerannt kam und diesen Superkick einfach gelandet hat. Aber leider muss man sagen, mittlerweile benutzen richtig, richtig viele Wrestler einen Superkick einfach als normalen Move in ihrem Moveset. Und das hat halt einfach zur Folge, dass der Superkick an, ich will nicht sagen Prestige, aber an Stärke verloren hat. Denn wenn man sich mal anguckt, wie die Superstars, wie häufig Superkicks verwendet werden, da würde ich sagen, im Moveset von Seth Rollins waren oft welche, im Moveset von Kevin Owens sind manchmal welche. Aber auch bei Frauen, also Carmella benutzt den Superkick auch immer, wenn es Sasha Banks attackiert hat. Und das finde ich einfach schade, weil der Superkick war so ein krasser Finisher oder Jay Uso, okay, der hat ihn halt als Finisher, das kann man jetzt eigentlich nicht werten. Aber es war so ein starker Finisher und der wurde einfach so, ich, wie soll ich sagen, klein gemacht, könnte ich fast sagen. Und das finde ich halt so schade, weil ich denke, er hätte viel mehr, der Superkick hätte viel mehr Stärke verdient oder insofern Stärke, dass er wieder gepusht wird, dass der Superkick wieder krass wird, dass wenn ein Wrestler in seinem äh, Moveset verwendet, dass das dann auch die Entscheide, der entscheidende äh, Move ist, der seinen Gegner halt zum, äh, ja, ja, wie senden wir das, also, dass er halt im Cover nicht mehr ausgehen kann, um das so zu beschreiben, denn anders ist der Finisher einfach, oder Bailey hat ihn, glaube ich, auch mal benutzt, anders ist dieser Finisher, wobei ich ihn eigentlich mittlerweile leider nicht mehr als Finisher, sondern einfach als Move bezeichne, ist ja halt einfach nicht mehr das, was er mal war. Und deswegen, das ist so ein zweigeteilter, auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite eben nicht so stark. Kommen wir jetzt zu einem Finisher, den ich auch mit gemischten Gefühlen betrachte, denn auf der einen Seite ist er ziemlich stark anzugucken, auf der anderen Seite sehr gefährlich, was halt die WWE ihn auch aus dem äh, Programm rausgenommen hat. Und zwar ist hier die Rede vom Pile-Driver ganz klassischen Driver. Wir kommen nachher noch auf den Tombstone Driver vom Undertaker zu sprechen, aber jetzt erstmal den ganz klassischen Driver, der anders ausgeführt wurde. Man dreht seinen Gegner um, nimmt ihn hoch, dass der Kopf quasi nicht über dem Tombstone äh, in die entgegengesetzte Richtung vom Wrestler guckt, sondern dass die beide Wrestler in die gleiche Richtung gucken. Dann macht man einfach eine Arschbombe, also dass der Kopf halt quasi äh, nach unten zeigt, eine Arschbombe und... Der Hinterkopf der, oder der Nacken, je nachdem wie er ausgeführt wird, kommen halt hart auf der Matte auf. Dieser Move wurde rausgenommen, weil es ziemlich starke Nackenverletzungen vor, ähm, zu ziemlich starken Nackenverletzungen geführt hat, wenn man eben mit voller Wucht ungeschützt, was nämlich dabei war, auf diesen Ringboden aufgeknallt ist. Aber man muss schon sagen, dieser Finisher war einfach immer stark anzusehen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die WWE ihn zurücknehmen soll, ich finde es gut, dass er gebannt wurde. Aber er war halt schon einfach ein geiler Move zum Angucken. Denn es war, also, eben weil dieser Move halt so weh tut und das nicht immer hundertprozentig verkauft werden musste, also diese Schmerzen nicht immer hundertprozentig verkauft werden mussten, finde ich diesen Move ziemlich krass. Denn, ja, also, es ist aber auch schwierig, ich will ihn jetzt nicht so hochloben, weil er eben auch Karrieren beenden kann. Und das ist eben immer diese Gefahr dabei. Deswegen würde ich diesen Move jetzt nicht als Top-Finisher bezeichnen, sondern einfach als coolen zum Angucken. Aber einfach absolut richtig, dass er verboten wurde, weil er halt einfach viel zu krass ist und die Wrestler halt einfach viel zu stark gefährdet. Wenn wir noch über einen Finisher reden, der ziemlich krass ist und nicht nur verkauft wird, sondern auch wirklich echt, echt sehr schlimm wehtut, können wir über den Styles Clash reden. Ja, einer, ich würde sagen, der zweite Finisher von AJ Styles. Also an erster Stelle würde ich als Finisher wohl doch eher den Phenomenal Vorarm ansehen von ihm. Jetzt nicht vom Ranking her, sondern er benutzt ihn halt einfach öfter. Aber der Styles Clash ist ebenso ein unglaublich brutaler, aber auch cool zum äh, cool zum Ansehen. Ja, Wie sagt man das? Ist ein sehr brutaler, aber trotzdem halt cooler Finisher, um es so zu formulieren. Ähm, einfach mal zur Beschreibung ich gehe mal von aus, ihr kennt ihn alle, man nimmt seinen Gegner so, dass der Kopf zwischen seinen Beinen ist, dann zieht man ihn hoch, lässt ihn an sich runterhängen, nimmt äh, Safety Safety-Arm seinen Bein, damit der Gegner sich damit nicht irgendwie schützen kann, springt dann einfach nach vorne und der Gegner landet ohne irgendeinen Schutz mit voller Wucht auf der Matte. Und dazu muss ich sagen, das ist wirklich ein sehr schmerzhafter Finisher, weil es eben wirklich, also es sieht nicht so aus, dass der äh, Gegner sich nicht schützen kann, es gibt wirklich keinen Schutz, also da wird wirklich der Gegner fällt ohne irgendwelche, irgendeinen Schutz komplett hart auf die Matte, was man daran nur halt, ich sag mal, na, der pff, Finisher kann jetzt nicht so 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 schlimm sein, weil sonst finde ich hätte die WWE ihn wahrscheinlich schon länger gebannt, also verbannt. aber dazu muss ich halt einfach zu diesem Finisher sagen, dass er ziemlich stark eingesetzt wird und auch nicht geschwächt wurde. Also ich kann mich nicht oft daran erinnern, wobei doch manchmal gab es halt Kickouts aus diesem Styles Clash. Aber dadurch, dass er eben so brutal aussieht, finde ich, hat das schon, also das macht schon die halben Miete aus. Denn der Styles Clash war immer ein Finisher, vor dem man, äh, also das Highlight des Matches, vor dem man ziemlich viel Respekt hatte, auch beim Zugucken. Und ja, also ich würde mir wünschen, dass er öfter eingesetzt wird und nicht nur der vernommene Vorarm. Aber das liegt ja leider nicht in meiner Hand. Ja, diesen Finisher einmal kurz angesprochen. Kommen wir dann noch zu einem weiteren Finisher, den ich übel krass finde. Und zwar ist es der Coup de Gras von Finn Balor. Dazu muss man sagen, dieser Finisher ist ähnlich wie der von AJ Styles zu 100% kein Fake. Oder wird auch nicht krass verkauft. Das ist meiner Meinung nach der schmerzhafteste Finisher, den es gibt. Weil Finn Balor halt wirklich vom Top Rope nach unten auf dich drauf springt. Mit beiden Beinen zuerst und voll auf dich drauf tritt. Man nimmt zwar immer die Arme zum Schutz, aber auch das tut höllisch weh. Ich meine, Finn Bella ist jetzt kein super Heavyweight, also würde das jetzt ein rest wie brown Strong oder Big Show machen, das wird, glaube ich, gar nicht funktionieren, denn ich glaube, da wird man direkt bei drauf gehen. Aber bei Finn Bella ist es halt so, dass ich denke, dass Finn Bella diesen Finisher sehr mächtig gemacht hat. Oder generell den Double-Foot-Stump, wie es vorher hieß. Er hat das halt nur de Grah genannt. Viele Wrestler benutzen den Double-Foot-Stump, aber halt nicht einfach als Finisher. Eine ähnliche Variante benutzt auch immer Jeff Hardy, aber da springt halt mehr so eine Arschbombe. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich finde halt einfach, dass der Coup de Gras ein sehr riskanter Finisher ist, was ich auch nicht verstehe, warum er... Ich, ich, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also auf der einen Seite finde ich natürlich geil, auf der anderen Seite ist es sehr riskant, was äh, da passiert. Genau wie mit dem Styles-Clash. Und ich finde vor allem seine, äh, ich sag mal, Signature oder Vorfinisher-Aktion, immer der 1916, der ist natürlich auch ziemlich stark, denn dadurch wird der Gegner schon geschwächt und dann kann beim coolgra eigentlich nichts mehr falsch laufen. Ja, man kann halten von dem, was man möchte. Ich finde den sind persönlich, wie gesagt, ziemlich cool. Und ja, kommen wir jetzt noch zu einem Finisher, den ich auch echt nice finde. Nämlich der Swanton Bump von Jeff Hardy. Einfach ein übel krasser Finisher mit sehr viel Risiko. Äh, Risiko sehr viel riskant bis deutsch. Mit sehr viel Risiko, weil man eben kurz vorher nur den äh, Flip macht, um das so auszudrücken. Das Ding ist halt einfach, ich, ja, ich könnte mich da schon wieder drüber aufregen, was diese Woche bei Raw passiert ist. Und zwar ist Jeff Hardy auf das Top Rope gestiegen runtergesprungen, auf den Tisch, mit, auf dem Elias drauf lag, und man hätte es vermeiden können. Er hat die Swantonbump gemacht und ist mit dem Hinterkopf volles Rohr auf die Stahltreppe gefallen. Und er hat sich jetzt nicht ernsthaft verletzt, aber es regt mich einfach auf, weil das hätte das... Überleg mal, der wäre scheiße gelandet und er hätte seine Karriere beenden können. Und so hätte man das auf der anderen Seite gemacht, auf der einfach keine Ringtreppe steht, hätte man dieses Risiko komplett vermeiden können. Aber nein, irgendwie musste man natürlich... Den Tisch auf diese eine Seite stellen. Ich persönlich habe da kein Verständnis für, aber reden wir mal von den, äh, vom, generell von diesem Finisher. Also, ich finde es natürlich immer krass. Jeff Hardy ist so, würde ich sagen, der Risiko, der, der Wrestler mit dem risikoreichsten Move im Pro Wrestling. Also, würde ich mich einfach festlegen, wenn man sich anguckt, was er da immer raushaut. Von der Leiter durch eine Leiter, von der Leiter durch einen Tisch, dieses Swanton Bump. Das ist einfach geil. Und mit sowas kann man das Wrestling halt auch populär machen ich finde nur dass es manchmal too much ist also manchmal ist es wirklich so riskant und man darf sich gar nicht überlegen was passieren würde wenn jaffari zum beispiel die drehung einmal nicht hinbekommt dann mit dem kopf zuerst nach unten aufkommt und dabei dann vielleicht sogar sich das genick brechen könnte oder sowas also dieser move ist wirklich sehr riskant und ich kann nur immer also jedes mal wenn dieses hohen schon kommt zumindest wenn ich die matches live sehe denke ich mal, hu, bitte, bitte, bitte schaffe es. Also ich bin mir auch sicher, dass Jeff Hardy das kann. Also die WWE wird das jetzt nicht zulassen, wenn er das nicht könnte. Und er macht diesen Move ja auch schon seit Jahrzeh Jahren, Jahrzehnten. Nur ich habe trotzdem, wie jedes Mal, immer so ein kleines bisschen Schiss. Vor allem, wenn es von so einer Leiter geht, wenn das vom Top-Rope kommt, ist das noch reinigermaßen in Ordnung. Aber ja, ich habe immer so ein bisschen Schiss. Und dann sieht man ja auch jetzt, was passiert ist. Ich meine, er ist zwar nicht, hat zwar keine schlimmen Schäden davon getragen, aber er ist halt einfach, Fakt, ist, dass er mit dem Hinterkopf auf die Stahltreppe aufgeknallt ist. Und ja, das darf man halt einfach nicht vergessen. Freunde, noch einer der Finisher, die ich zu meinem meinen Topfinishern zähle. Und dann reden wir einfach mal über die Finisher, die ich nicht so geil finde. Der letzte Finisher, den ich auf jeden Fall mit zu meinen top Topfinishern zählen würde, wäre, es gibt einfach noch so viele, aber noch einen zu nennen, wäre einfach der bro Kick von Seamus. Seamus' Bro-Kick ist einfach krass, weil wenn man sich manche Slow-Motions davon anguckt, ja, es ist halt einfach teilweise völlig durchgezogen, voll in die Fresse der anderen Gegner. Und dieser Finisher ist einfach stark, weil ich kenne niemanden, der aktuell daraus ha ausgekickt hat. Kann natürlich sein, dass der jemand rauskickt hat. Ich bin jetzt nicht so ein Seamus-Freak, aber ich gucke natürlich trotzdem alles, was er macht, weil ich halt jede Folge von Ross MacDown NXT und so gucke, wobei er nicht bei NXT auftritt, aber egal. Und Meiner Meinung nach ist Sheamus ein Wrestler, der einen größeren Push verdient hätte. Also er war jetzt ja zwar schon mal World Champion, aber trotzdem könnte man darüber reden, weil Sheamus halt einfach wirklich ein Wrestler ist, der ein gutes Gimmick verkörpert. Also wenn man ihn so sieht, dann hat man wirklich manchmal so das Gefühl, dass es richtig fieser ist. Aber der ist halt einfach echt krass, was die wrestlerischen Aktivitäten angeht. Vor allem auch mit The Bar, das Tag Team zwischen Cesaro und Sheamus, was sich ja leider, leider gesplittet hat, vor allem wegen Cesaro, unserem äh, europäischen, sogar deutschsprachigen Supertalent, äh, Superstar, <lacht> ja, ähm, kann man, also dieses Tag-Team habe ich schon extrem gefeiert, wobei ich halt eigentlich kein Heel-Fan bin und ich auch kein Sheamus-Fan bin, finde ich ihn einfach wrestlerisch ziemlich stark, zumindest von den Sachen, die er im Ring bringt, weil man das halt einfach objektiv betrachten muss, man muss sich sehen, wen mag ich jetzt, wen mag ich nicht, genau wie mit Brock Lesnar, ich mag ihn nicht, aber seine wrestlerischen Fähigkeiten sind halt schon sehr, sehr, sehr stark. Und das Gleiche sehe ich halt einfach bei Sheamus. Also wobei ich da nicht sagen kann, dass ich nicht mag. Ich mag ihn. Und ähm, er nimmt halt auch immer die Rolle des Bösen, finde ich, ein. Also diese Storyline mit Jeff Hardy, als er da immer gesagt hat, dass, du ein Junk, dass er ein Junkie ist. Oder als sie dann diesen Barfight hatten, möchtest du noch was trinken und so. Das fand ich schon immer ziemlich eklig. Aber trotzdem war es natürlich immer... Ein super Work von ihm. Und deswegen finde ich, dass der Bro Kick absolut verdient hat, hier noch mit in Ranking zu kommen. Mir ist nämlich gerade noch ein Finisher eingefallen, den ich vorher noch nennen muss, bevor ich halt die schlechten Finisher nehme. Und zwar ist es ganz klar der Black Mass. Alistair Black aktuell leider nicht eingesetzt, einfach ein großartiger Finisher. Zumal dieser Finisher auch kaum fake ist, weil man ein, weil er seinem Gegner wirklich komplett in die Fresse tritt. Und ich finde einfach, dass man festhalten kann, dass dieser Finisher einfach sehr eindrucksvoll ist, weil niemand ist meiner Meinung nach bisher aus dem Black Mass ausgekickt. Er hat sogar, also Alistair Black hat sogar irgendwann im Mai, glaube ich, sein, ersten, sein erstes Match bei Raw oder so verloren. Und ich finde halt einfach Alistair Black so stark, um jetzt mal auf den Wrestler zu sprechen zu kommen, und dazu halt auch sein Finisher. Also ich kenne, wie gesagt, niemanden, der bisher aus dem Finisher ausgekickt ist, und ich finde es echt schade, dass Alistair Black aktuell nicht eingesetzt wird. Und angeblich keine Pläne für ihn. Da sind Leute, diesen Wrestler kann man immer einsetzen. Egal was passiert, Alistair Black ist so ein Top-Talent. Und ich finde es halt einfach maximal schade, dass er halt einfach nicht eingesetzt wird. So, beim Schnitt ist mir gerade auf jeden Fall aufgefallen, dass irgendwas komisch war mit dem Sound vorhin. Also da kann ich mich nur für entschuldigen. Aber jetzt denke ich, ist der Sound wieder in Ordnung. Und deswegen geht es jetzt auf jeden Fall weiter mit dem Podcast. Um jetzt mal zu einem Finisher zu kommen, den ich persönlich noch nie stark gefunden habe, also nicht so stark, bin ich wahrscheinlich einer der Einzigen, der diese Meinung hat. Und es tut mir in der Seele weh, über diesen Wrestler zu reden. Aber mein Lieblingswrestler John Cena, es tut mir deswegen weh, weil er halt einfach mein Lieblingswrestler war früher und jetzt halt mittlerweile, also weil ich seinen Finisher jetzt halt ein bisschen schlecht mache. Er wird ja aktuell kaum noch eingesetzt, eigentlich gar nicht. Das letzte Match, was er hatte, war das Firefly Funhouse Match im April gegen The Fiend und ich finde es einfach nur traurig, weil der AA, der Attitude Adjustment, ist halt, ah, ich weiß nicht, also ich finde, dass es einfach kein so starker Finisher ist. Also er nimmt Gegen auf die Schultern und wirft ihn auf die Matte. Da ist genauso stark stark ein Simone Drop oder genauso stark, also ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine, aber ich finde halt, es gibt keine so große Besonderheit bei dem äh, Attitude Adjustment. Da finde ich Keith Lee's ähm, Spirit Bump jetzt sogar eigentlich noch besser. Also, er hatte früher immer, glaube ich, so eine abgewandelte Form, als er den Gegner in den Fireman's Carry genommen hat und dann halt einfach auf die Matte gehämmert hat. Was er, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er das immer noch macht. Jedenfalls, John Cena macht das ja nicht mal. Also, der wirft sich ja nicht mal auf den Gegner noch drauf. Der lässt ihn halt einfach runterfallen. Ich finde es ich halt einfach ein bisschen schade. Weil, also, sobald der AA kommt, ist halt das Match eigentlich vorbei, sozusagen. Außer halt bei diesem krassen US-Title-Match, oder das geht um den WWE-Titel, ich weiß gerade gar nicht, gegen AJ Styles, da gab es sogar einen Avalanche-AA, also vom Ringseil, und das hat nicht gereicht. Aber naja, ich finde, das ist auf jeden Fall nicht einer der schwächsten Finisher. Kommen wir jetzt halt einfach nochmal zu ein paar anderen, die ich einfach nicht so stark finde und. Was ich dazu sagen muss, ich will auf keinen Fall den Tombstone Piledriver des Undertakers dazu zählen, aber ich spreche ihn trotzdem mal an, denn man sieht halt einfach in seinen... Also wenn er halt den Tombstone ausführt, dass der Gegner mit dem Kopf nicht auf die Matte kommt. Also der, ist halt noch, also der, der, der Gegner spürt davon halt eigentlich quasi gar nichts von diesem Finisher, weil er halt einfach mit dem Kopf in der Luft bleibt, habe ich zumindest, glaube ich, mal gelesen. Und deswegen... Finde ich den Finisher halt auch, wenn man es weiß, schwach, aber eigentlich ist er halt maximal stark. Der Undertaker, bester Mann, aber auf jeden Fall. Und ja, was ich sonst noch zu sagen habe, ein anderer Finisher, den ich extrem schwach finde, ist halt eigentlich, muss ich leider sagen, der Pedigree, weil man auch bei diesem Finisher leider sieht, dass er nicht stark durchgeführt ist, das ist halt eigentlich so ein Kriterium bei mir und bei dem Pedigree sieht man halt einfach, das Knie, dann nimmt er halt den Kopf seines Gegners zwischen die beiden den Arm hoch, er nimmt die Arme von ihm hoch und lässt ihn halt so auf die Matte gleiten, gleiten in Anführungsstrichen natürlich, dass der Gegner quasi unversehrt mit dem Kopf in der Luft bleibt. Versteht ihr, wie ich das meine? Und das kann man jetzt als Argument nehmen, weil ich den Leute Diet so hoch gelobt habe, ja, der Kopf berührt doch bei einem DDT auch nicht die Matte. Jein, also bei manchen auf jeden Fall schon, aber selbst wenn er das nicht macht, beim Diet sieht man das nicht genau, weil er halt den Arm davor hat und beim Pedigree hat er zwar das Bein davor, aber man sieht es ein bisschen durch die Beine hindurch halt quasi. Es ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, ich weiß, aber auch den Pedigree von Triple H fand ich, oder manchmal was Seth Rollins fand ich nicht immer den stärksten Finisher, was nicht heißt, dass ich ihn schwach fand. So, kommen wir mal zum letzten Punkt für den heutigen Podcast, für die heutige Podcast-Episode. Und zwar, um einfach mal zu sagen, dass ich persönlich finde, dass das Vorspiel eines Finishers im Wrestling eine wichtige Rolle spielt. Vor allem, wenn man sich anguckt, bei Drew McIntyre dieses 3 2 1 Claymore, das war immer schon echt geil, wenn er da halt in der Ecke stand und dann halt irgendwann den Claymore durchgeführt hat. Oder bei Shawn Michaels, die Switch in Music, als er da halt stand, ein paar Mal auf den Boden gestampft hat. Oder beim Undertaker, wenn er die Hand hebt für den Chokeslam-Ansatz, bei Kane genau das Gleiche. Das fand ich halt immer schon geil. Und das finde ich halt wichtig an schon dass sie halt stark gemacht werden, dadurch, dass sie ein kleines Vorspiel bekommen. Und ja, der Rest ist eigentlich der Move an sich. Und ich hatte schon vorher gesagt, der Finisher macht den Wrestler aus. Ohne krassen Finisher, finde ich, oder mit schwachem Finisher ist der Wrestler gleich schwach. Obwohl seine ringerischen Aktivitäten, also seine Aktivitäten im Ring vielleicht sogar richtig krass sind, wird der Wrestler meiner Meinung nach geschwächt dadurch, wenn er halt einen schwachen Finisher hat. Mir ist aufgefallen, dass ich in diesem, äh, ja ich sag mal Ranking, was es ja eigentlich nicht war, in dem... Podcasten, in dem ich halt einfach über Finisher gesprochen habe, gar keine Submissions äh, vorgekommen sind. Das war auch absichtlich so. Wenn ich überlege, ob ich eine extra Folge über oder Episode über Submissions machen soll. Das weiß ich aber noch nicht, das gucke ich mal. Um zu einem Abschluss zu kommen, hoffe ich, Freunde, dass euch die heutige Podcast-Episode gefallen hat. Falls das so ist, dann subscribe doch gerne, falls ihr über manche Portale außer Spotify zuhört. Subscribe doch gerne oder gibt, falls ihr bei Spotify seid ein Like oder über andere Portale einen Stern, was auch alles es da immer gibt. Ähm, ich würde mich riesig drüber freuen, denn das ist ein super ähm, Statement von euch, das ihr mir geben könnt oder äh, besser ein super, eine super Motivation, auch immer weiterzumachen. Mehr habe ich sonst aber eigentlich gar nicht zu sagen, außer das war's von mir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Mm-hmm.